0: Comme chaque mois, nous faisons une mise à jour de notre scénario central. Il faut parler de scénario central dans, dans ces contextes très incertains. Quel est notre scénario euh, principal Il reste celui d'une reprise au cours de l'année 2021, surtout en deuxième partie d'année. On fait le pari qu'on euh, on, on aura une deuxième partie d'année plus favorable avec une saisonnalité déjà qui, qui aidera, et puis surtout l'arrivée plus massive de nouveaux vaccins entre. Euh, euh, la montée en puissance euh, des, des outils de production des, des vaccins existants, mais aussi bah, l'arrivée de, de, euh, de nouveaux candidats comme Novavax ou JNJ. Hein, ce dernier euh, annonce pouvoir livrer 200 millions de doses à l'Union européenne et puis à euh, un certain nombre d'autres vaccins. On a plus d'une vingtaine de vaccins toujours en phase 3, donc on, on sent bien que l'arrivée la, euh, progressive de ces vaccins permettra une immunisation plus large au, au troisième et au quatrième trimestre et donc au final un rebond plus marqué de l'économie mondiale avec non seulement donc l'Asie, Chine en tête, mais aussi les états unis et l'Europe qui permettrait euh, de euh, redémarrer. On aurait ainsi une économie mondiale qui rebondirait de l'ordre de 5%. Donc on est un peu plus pessimiste que le FMI, qui voit 5,5%. Mais voilà, les conditions monétaires vont rester très accommodantes. On a encore des taux négatifs pour quasiment un quart des banques centrales du monde. Des conditions monétaires très favorables, des quantitative easing qui vont continuer. Et pour nous, pas de hausse des taux avant 2023. À cela s'ajoutent des politiques budgétaires qui vont continuer d'être très au soutien, avec des déficits proches de 9% du PIB au niveau mondial. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en temps de paix et surtout quelque chose que tout le monde fait au même moment. Donc on n'égalera pas les, les, les quasiment 14 trillions si on prend l'ensemble des garanties et des prêts ajoutés aux dépenses publiques qui ont été dépensées l'année dernière. Mais quand même, on aura ces dépenses budgétaires qui vont, vont s'ajouter aux dépenses monétaires. Alors si on regarde les zones les unes après les autres, aux états unis hein, cette relance budgétaire, on voit bien tout le débat autour de du plan de Biden, hein, et Janet Yellen a dit qu'elle voulait euh, agir fortement, acte big, euh, donc on voit bien que les, les dépenses budgétaires après euh, 15 points de PIB de dépenses supplémentaires l'année dernière, puisque plus 4 points de PIB en décembre euh, ce plan de Joe Biden, si c'est 1,9 trillion, bah, lui seul pourrait rajouter quasiment 9 points de PIB par rapport au, 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 au niveau euh, du PIB post-Covid post américain donc on aura un effet très fort sans doute sur la consommation, surtout si les fameux 2000 dollars euh, promis vont, vont dans l'escarcelle les des ménages américains et puis toute cette épargne de précaution, on avait encore 13% d'épargne aux états unis en fin, de, en fin au dernier trimestre, tout ceci fait qu'on pourrait avoir quand même un rebond de la croissance assez fort aux états unis un proche de 4 en 2021. Et donc, compte tenu d'une récession finalement pas si pire que ça aux États-Unis, c'est moins marqué qu'en 2008-2009, on aurait une économie américaine, selon nous, qui pourrait retrouver dès la fin de l'année les niveaux de PIB pré-Covid. En Asie, on ne touche pas notre prévision qui était celle d'une croissance chinoise au-delà de 8%. On sait que c'est le continent qui s'est bien tenu avec des pays qui ont échappé à la récession en 2020, comme la Chine ou le Vietnam. Et donc, un rebond qui devrait continuer à la faveur des mêmes facteurs, à savoir donc de l'investissement public, mais aussi la reprise de la croissance mondiale, puisque cette fois-ci, la Chine ne sera pas seule. On aurait l'Europe les États-Unis. Et on voit d'ores et déjà, avec les tensions sur le prix des containers, que le commerce mondiale euh, rebondit très fortement et donc ça devrait être une des tendances encore selon nous en, en, en 2021. En Europe, finalement, on a eu un quatrième trimestre un peu meilleur que ce que nous prévoyons, et donc euh, la récession un peu moins marquée en 2021, moins 6,8 avec les chiffres du quatrième trimestre qui viennent de, de tomber. Du coup, on révise un petit peu à la baisse le rebond attendu en, en 2021, du fait d'un choc moins fort en, euh, en 2020 euh, l'année passée, mais aussi du fait des confinements. On sent bien que euh, les confinements, notamment je pense à l'Allemagne qui va durer un petit peu, ça va à minimum plomber le, le, le premier trimestre. Donc on, on, on prévoit plutôt une croissance autour de 4% en Europe. Euh, ce sera le chiffre pour la France. Après, moins 8,3% en 2020 et plus 1,5% en 2019, on aurait ce rebond quand même de l'économie française. Pour ce qui est de la croissance allemande, on le révise à 3%, donc un petit peu plus bas parce que la croissance allemande a moins souffert l'année dernière et donc elle rebondirait moins. Et puis, je le citais, ce confinement au premier trimestre qui va là aussi obérer le T1. L'Espagne et l'Italie rebondiraient respectivement de 5,5% ,5 et 4,2% après les baisses de 11 et 8,9% en 2020. Euh, donc on aurait une Europe qui, euh, qui rebondirait de l'ordre de 4% et qui retrouvait ses niveaux de PIB, mais seulement que sans doute dans, dans la, la deuxième partie, même la fin de 2022 dans, 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 dans ce contexte-là. On continue de penser que côté marché, on ne devrait pas avoir trop d'inflation encore en 2021. Hein, on aura une inflation américaine qui va revenir proche de son objectif, notamment avec des effets de base. Et. Et puis, il faudra surveiller l'effet des, des hausses des salaires minimums. Mais on voit que ce n'est pas encore gagné, que ça concerne sans doute autour de 25 millions de personnes seulement, entre guillemets. Euh, on n'a pas forcément l'idée d'un gros, gros choc inflationniste à ce stade. Donc, dans ce contexte, nous, on pense que les, 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 les taux d'intérêt remonteraient, oui, mais que progressivement. Et donc, on, on garde un peu nos prévisions du mois dernier. Donc, 1,7 pour le 10 ans américain d'ici la fin de l'année et toujours des taux négatifs en Europe, moins 0,3% pour le, pour, pour le, pour le Bund. Et donc, si les taux restent bas, ben, on reste toujours avec un taux de rendement des actions hein, qui va se comparer favorablement. Hein. C'est toujours un petit peu ça, ce TINA, Verisno alternative. Et donc, pour nous, les, les actions de, devraient continuer de bien performer euh, euh, cette année. Le crédit, lui, restera soutenu par les injections liquidités. Hein, il, on voit bien la BCE qui est quasiment officiellement en spread de contrôle. Euh, donc ça, ça devrait aider quand même les, les, les spreads à rester euh, assez contenus. Et puis tous les mécanismes de soutien aux économies et qui limitent les défauts. On l'a vu qu'il y a défauts qui baissaient par rapport à l'année dernière. Et à partir du moment où on, on maintient ces mécanismes jusqu'à la rouverture des économies, finalement, les défauts, oui, vont, vont augmenter, euh, mais sans doute peut-être un petit peu moins que ce que euh, euh, on pouvait euh, craindre à, à un moment. Euh, enfin, sur les euh, sur les euh, sur les changes, pas de changement euh, à notre scénario. Euh, toujours un, une baisse euh, euh, du euh, du dollar contre contre euro on voit l'euro se terminer autour de 1,26 à la fin de l'année. Mais cet affaiblissement du dollar, finalement, sera assez généralisé contre les devises émergentes qui bénéficieraient donc du réouverture des économies, du rebond du commerce mondial. Euh, et ça profite également au, à la devise chinoise qu'on voit là aussi terminer autour de 6,35. Enfin, côté matières premières, le pétrole re devrait rester en moyenne autour de 55 dollars pour, pour le Brent, 57 en fin d'année. Euh, avant de rebondir, quand même sans doute en 2022, il va y avoir des, commencer à y avoir des problèmes d'offres par rapport à la demande avec des, du sous-investissement durant, durant cette crise du, du Covid. Et puis l'or finira pour nous l'année autour de 1720 dollars l'once. Voilà donc quelques révisions cette ce mois-ci de nos prévisions euh, financières pour l'année qui vient donc euh, avec un scénario qui reste bien évidemment très euh, marqué par l'évolution du, du Covid et surtout des vaccins cette course contre la montre euh, qui fera que soit l'année ressemblera furieusement à 2020 euh, à savoir un, un vaccin hors de contrôle euh, qui nécessite des reconfinements euh, à répétition soit euh, la course est gagnée par les vaccins l'immunisation collective permet de rouvrir les économies en deuxième partie d'année et donc avec un rebond marqué et donc ce serait le, le début de la fin de cette crise du Covid. On continue à penser que le scénario central penche un peu plus vers ça. Bonne journée à tous et très bonne semaine.